0: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercèdez pour moi. Nous connaissons les apôtres qui accompagnaient le Seigneur. Et parmi les apôtres, il y a un qui est connu comme celui que Jésus aimait. C'est l'apôtre le plus jeune, Saint Jean, frère de Saint Jacques et un des deux premiers qui a suivi le Seigneur. Il était d'abord disciple de Jean le Baptiste et c'est lui-même, le Baptiste, qui lui a dit de suivre le Seigneur. Et Saint Jean se rappelait même de l'heure où il avait trouvé le Seigneur. En regardant... La vie de Saint Jean, on voit qu'il avait appris du Seigneur la charité fraternelle. Parce que dans sa jeunesse, on peut découvrir comment il était vraiment impatient, impétueux. Il était un type qui se fâchait quand il voyait que les autres ne répondaient pas. Comme le jour où Jésus voulait entrer dans un village de Samarie. Et les habitants de ce village ne voulaient pas le recevoir. Et la réaction de Jean est absolument guerrière. « Seigneur, est-ce que tu veux que nous commandions que le feu descende du ciel et le consume ?» Jésus a eu beaucoup de patience avec cet apôtre, son disciple préféré. Mais Jean, à la fin, a su apprendre ses leçons du Maître. Et il va montrer tout cet amour de Jésus dans son évangile et dans ses lettres. C'est ce que nous avons lu ce jour-ci dans l'évangile de la messe. Saint Jean nous raconte comment le Seigneur dit aux disciples Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et lui-même nous a donné l'exemple. Jésus aimait les apôtres Jésus aimait ces personnes qui s'approchaient de lui pour lui demander un miracle, pour écouter ses paroles ou simplement par curiosité. Jésus les a aimés tellement et il nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous tous. Et il n'y a pas un amour plus grand que celui qui donne la vie pour ses amis. Jésus est le meilleur des amis. On voit son amitié avec la famille de Marthe, Marie et Lazare. On voit comme il pleure devant le tombeau de la sœur. On voit aussi la tristesse qu'il a quand les jeunes riches préfèrent partir que le suivre. Nous lisons dans l'Évangile aussi les conversations qu'il a avec les apôtres, pleines de confiance et simplicité. Ce sont autant des signes de l'amitié de Jésus, de son intimité avec ses amis. Et son amour pour nous doit être le modèle de notre amour pour les autres. Jésus-Christ est l'ami qui ne trahit jamais. Lorsque nous allons le voir, lui parler, il est toujours disponible. Il nous attend toujours avec la même chaleur bienveillante, même si de notre part, il y a eu tant de fois oubli et froideur. L'amitié avec le Seigneur naît et grandit dans la prière, dans les sacrements, et nous fait mieux comprendre le sens même de l'amitié humaine. La Sainte Écriture qualifie l'ami de trésor. Un ami fidèle, dit l'Ecclésiaste, est un puissant protecteur. Celui qui le rencontre trouve un trésor. Rien ne vaut autant qu'un ami fidèle. Son prix est incalculable. Et les apôtres ont appris du Christ le vrai sens de l'amitié. Et les actes des apôtres et les lettres montrent par exemple Saint Paul avec beaucoup d'amis qu'il aimait tendrement. Il pense à eux quand ils sont absents et se remplit de joie quand il reçoit de leurs nouvelles. Quand nous nous approchons de Jésus dans notre prière, quand nous cherchons cette amitié avec lui, Tout ça nous aide à avoir une attitude ouverte. Compréhensive qui augmente la capacité à avoir des amis. La prière nous permet de mieux comprendre les autres et nous aide à grandir dans la générosité, l'optimisme, la cordialité, la gratitude, la compréhension, vertu qui rend le chemin de l'amitié plus facile pour le chrétien. Il y a un grand philosophe grec, appelé Aristote, qui a parlé beaucoup. De l'amitié. Il avait écrit un traité sur l'amitié. Et là-bas, il disait que l'amitié est la chose la plus nécessaire de la vie. Que l'homme heureux a besoin d'amis. Sans amis, personne ne pourrait vivre, même si l'on possédait beaucoup de biens. Car la prospérité ne sert à rien si on n'a pas de la possibilité de faire le bien qui s'exerce sur la base de l'amitié. Aristote dit, C'est le propre de l'ami de faire le bien. La vraie amitié est désintéressée. Elle consiste à donner plus qu'à recevoir. Elle ne cherche pas son profit, mais celui de l'ami. L'ami n'abandonne pas dans les difficultés. L'ami ne trahit pas. Il ne dit jamais de mal de l'ami et ne permet pas qu'il soit critiqué en son absence. Il le défend toujours. Amitié veut dire sincérité, confiance, partage de peine et de joie, encouragement, consolation, aide. Seulement si nous cherchons à aimer Dieu vraiment, nous allons comprendre le sens d'aimer les autres. Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais attention le Seigneur ne nous dit pas d'aimer quelques-uns seulement. Il ne nous dit pas seulement d'aimer nos amis ou d'aimer les gens qui nous font le bien, qui nous aiment. Non. Il nous dit de nous aimer les uns les autres, tous. Et en plus de les aimer comme il nous a aimés, c'est-à-dire avec un amour infini. Le Seigneur nous demande d'aimer aussi les gens, qui me font du mal, même si c'est difficile. Le Seigneur nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Ce n'est pas facile de mettre ça en pratique parce que parfois nous avons dans le cœur des rancunes, des choses que nous n'oublions pas, de la haine, du désir de vengeance, et parfois nous pouvons penser que ce que le Christ nous a commandé, c'est une utopie, quelque chose d'impossible. Le Seigneur nous donne toujours l'exemple d'amour, exemple de service, de penser aux autres, comme il a fait dans la dernière scène, quand il a lavé les pieds des disciples. Et il disait aux disciples Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez le Maître, le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître. Je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné l'exemple afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez aussi vous-même. Nous devons aimer les autres, servir les autres comme le même Seigneur il a fait. Aimer vous les uns les autres implique aimer comme Saint Jean nous apprend. Mes petits enfants, n'aimons pas de paroles et des langues, mais en action et en vérité. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas cela. Et ils pensent que l'amour ou l'amitié, c'est suivre les passions, c'est laisser aller au bas instant. Il y a une vertu appelée la chasteté qui a aussi à voir avec la charité. L'amour vient du cœur de l'homme, mais aussi le Seigneur nous dit que c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les pensées mauvaises fornication, vol, mortre, adultère, avarice, méchanceté, fraude, libertinage, envie, blasphème, orgueil, déraison. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que le Christ est le modèle de la chasteté. Tout baptisé est appelé à mener une vie chaste, chacun dans son état de vie, le marié comme marié et le célibataire comme célibataire. Et la chasteté signifie l'intégration de la sexualité dans la personne. Elle comporte l'apprentissage de la maîtrise personnelle. Parfois, il y a des gens qui pensent que la chasteté est quelque chose de négatif. Tu ne peux pas faire comme si, tu ne peux pas regarder la femme d'autrui, tu ne peux pas... La chasteté est une vertu très positive parce qu'elle permet d'aimer d'un cœur droit et sans partage. La chasteté nous pousse à aimer Dieu et aimer les autres avec tout notre cœur. Et l'essence de la chasteté est l'amour authentique, la tendresse envers Dieu et le respect de l'autre, en qui l'on voit un enfant de Dieu. Nous sommes dans le mois de Marie. Demandons à notre mère de savoir vivre les vertus de la charité et de la chasteté. Que nous vivions toujours le commandement de l'amour pour pouvoir suivre ce que le Seigneur nous a dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je te remercie, mon Dieu, de vos résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercèdez pour moi.